0: Wundervoices, der Sprechersprecher.de Podcast mit Regina Esser und Alex Jakobi. Hallo
1: und willkommen zum zweiten Teil des Wundervoices-Podcasts mit Irina von Bentheim. Im ersten Teil haben wir erfahren, wie sie Sprecherin wurde und hat ein paar interessante Tipps an den Sprechernachwuchs gegeben. Hier geht es nun weiter mit dem Thema Synchronisation. Alex hat mit ihr viel über die Synchronszene in Deutschland gesprochen, aber auch weltweit. Und auch viel über ihre Arbeit als Synchronregisseurin. Und auch was sie denkt, wie es um die Zukunft der Branche bestellt ist. Ich wünsche euch
0: viel Spaß. Erzähl mal, Irina, wie bist du selber zum Sprechen gekommen?
1: Ich habe mich selbst gesprochen. Ähm, ich habe ja als Kind, äh, war ich ja sowas wie ein, wie ein Kinderstar. Ich habe in mehreren Kinofilmen mitgesprochen und ähm, da waren wir im Synchronstudio und das ging ziemlich gut und ziemlich flott. Und dann war ich eigentlich drin. Ja, und so ging das los. Das heißt, ich mache das jetzt seit fast 50 Jahren und ähm, habe dann eigentlich von morgens bis abends synchronisiert und irgendwann kam dann eben auch Sex and the City
0: und dann kam sie die darf man sagen die Rolle deines Lebens oder nicht ist das bescheuert
1: na bestimmt kann man das irgendwie sagen weil äh, es gibt nun mal nicht viele Rollen die so wo auch die Stimme so äh, so einen Hype bekommen hat wie in Sex and the City das kann ich ohne äh, ohne das ja das ist einfach so
0: man muss ja zum Beispiel auch sagen, du hast ja auch äh, zum Beispiel jetzt mit 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 Claire Underwood eine ne, ne weitere extrem prominente, viel beachtete Rolle dazu bekommen.
1: Oh ja, ja ja klar.
0: Auch auch eine spannende Sache, was, was eine ganz andere Persönlichkeit ist, ne, als die die du die, die die du als Carrie gesprochen hast.
1: Viele erkennen mich da auch gar nicht. Ja, die sagen, dann, Mensch, ich habe das jetzt erst mitgekriegt, das bist du ja. Also selbst Kollegen, die sagen ey Mann, ich finde das so toll, weil du klingst so ganz anders. Da habe ich gesagt, ja meine Güte, äh, ich habe hab ja schon immer mehrere Stimmen gehabt. Ich habe ja schon immer unterschiedliche Rollen gesprochen. Also warum sollte das nicht gehen? Das ist das ist die dieser leichte Wermutstropfen, den Sex and the City ja. natürlich auch mit sich gebracht hat, ist, dass ich tatsächlich im Synchron so gut wie raus war. Ich habe äh, keine großen ja. Serienrollen mehr bekommen, weil alle sagen, ja, nee, die Stimme ist zu prominent und nee. Und äh, das war auch äh, teilweise ziemlich hart, aber andererseits habe ich dann eben andere Sachen gemacht, also insofern.
0: Das ist spannend, auch was du sagst mit den, mit den beiden Stimmen. Ich habe zum Beispiel vor, glaube ich, drei Wochen mich mit Manfred Lehmann getroffen und oder auch Leute wie Tobias Meister, die sagen zum Beispiel oft, ganz ehrlich, Leute, ich habe eine Stimme und das ist meine Stimme. Und wenn ihr mich wollt und wenn Manfred spricht, dann spricht er mit seiner Stimme. Du, du hast einen ganz anderen Ansatz, dass die Claire Underwood so unterschiedlich klingt als die Carrie, dass du eigentlich sagen würdest, es gibt nicht nur die eine Irina-Stimme.
1: Nein, gab's noch nie. Sagen wir mal, die Carrie-Stimme ist, ähm, ist mir sehr nah. Da habe ich sehr viel von mir persönlich reingegeben, muss ich sagen. Aber ähm, ich stelle sie auch her. Weil ich gehe in die Figur rein und das ist für mich auch der Ansatz bei meiner Arbeit, dass ich ähm, in eine Figur reinkrieche und sie ausfülle. Ich versuche immer, das abzunehmen, was die Rolle mir vorgibt.
0: Das ist auf der anderen Seite schon eine eigene Kunstform geworden, wie, wie, wie glaube ich, in Deutschland interpretiert und synchronisiert wird.
1: Ja, das, das ist einmalig auf der Welt. In der Form, wie wir es hier machen... In anderen Ländern wird ja jetzt auch mehr noch synchronisiert. Das kommt durch durch Netflix, Amazon und so. Ähm, da ist auch schon ein bisschen was passiert. Also da merkt man auch, dass... Ich meine, früher wurde in Spanien zum Beispiel, das war, glaube ich, immer eine Stimme, die alle gesprochen hat, so ungefähr. In Polen gab es das auch. Da hat eine mhm. die Übersetzung gesprochen, irgendwie da drauf. Ähm, da hat sich schon was getan. Aber ich glaube, es gibt kein, kein Land, in dem das so... Ähm, perfekt gemacht wird, wie bei uns. Und das ja. ist definitiv nur Kunstform für sich. Es ist auch eine ganz besondere Arbeit ähm, für einen Schauspieler, weil ich sage immer, nicht jeder Schauspieler der wirklich gut spielt, ist auch ein guter Synchronsprecher. Viele, die mhm. die rasten total aus, die kriegen das überhaupt nicht hin. Die, die können, weil sie in diese Figur nicht reinkommen, weil sie auch in sich selbst nicht reinkommen, ja? wenn sie sich selbst ja. synchronisieren müssen. Du hast in diesem im Studio eben nicht die Möglichkeit, dich so in diese Rolle reinzubringen und das so zu entwickeln, wie du das auf der Bühne hast oder vor der Kamera. Da hast du ja dann doch immer... Diese Zeit, wo du das probst erstmal und guckst, wo du stehst und wie und, und hast Vorbereitungen so ein bisschen. Und im Synchronstudio, da stehst du da und bummst, dann ist es da und dann musst du es machen. Ob das Weinen ist, ob das Lachen ist, ob das Stöhnen ist, ob das Schmerz ist, ob das ein Orgasmus ist, es muss einfach gleich da sein. Das ist eine ganz besondere Kunst, das auch herstellen zu können. Und das ist auch viel Technik, also Tränen und und so. Du, du kannst ja nicht immer heulen. Du okay, wirst ja irre, das musst du natürlich so herstellen können, dass es aber so klingt, als ob dein Herz wirklich
0: gebrochen wäre. Ja, es ist ich, ich, es ist ja auch das Spannende, oft muss man, um ein Gefühl herzustellen, ein völlig anderes selber innehaben gerade. Ich habe zum Beispiel eine Vergangenheit als Musikproduzent und ich weiß, dass viele, viele Künstler, mit denen ich geredet habe, die sagen, ich kann total traurige Liebeslieder machen, wenn ich voll glücklich bin. Ich brauche da gar nicht traurig sein. Und wenn ich wirklich traurig bin, dann mache ich gar nicht ein gutes Liebeslied. Das heißt, dass man diese 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 Emotion nicht unbedingt in der Sekunde selber erleben muss, sondern aber trotzdem äh, perfekt äh, rüberbringen kann.
1: Ja, wobei Kunst, ich glaube, jeder Künstler und auch jeder große Schauspieler hat ähm, sehr tiefe Tiefen und auch sehr dramatisch mhm. äh, traurige, depressive ähm, Facetten in sich, aus dem er oder sie schöpft. Ich ja. glaube, das ist auch
0: wirklich schon mal so ein Völkchen für sich. Auf, auf, auf jeden Fall. Das, das glaube ich auch. Was ich nur meinte, in der Sekunde, wo man es macht, muss man es nicht in der Sekunde durchleben, sondern die Erfahrung, dass es ein Aspekt des persönlichen Lebens ist, reicht aus, um es künstlerisch authentisch zu machen. Oder würdest du sagen, ich bin am besten traurige, ich kann am besten traurig synchronisieren, wenn ich auch selber traurig bin?
1: Nein, 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 nein. Es ist schon so, dass du deine Schubladen hast, äh, in die ja. du dann reingehen kannst, um in das Gefühl zu kommen. Aber wie gesagt, das, äh, das lasse ich persönlich gar nicht mehr so oft zu, weil ähm, das geht, geht ja viel zu weit. Ich habe inzwischen auch Techniken entwickelt, wo ich das kann. Aber es gab natürlich auch ähm, Sequenzen in meiner Synchronarbeit, wo ich, wo ich wirklich voll mitgegangen bin, wo mir wirklich die Tränen gekommen sind und, und wo die Verzweiflung aus einer echten Verzweiflung herauskam. Also Gerade bei Sex and the City war es in meinem Leben sowieso sehr hart. Mein Bruder lag im Sterben und ich habe synchronisiert. Das ist, wenn ich das heute höre, manchmal denke ich, meine Fresse. Du kannst eigentlich immer an meiner Stimme, auch wenn du mich ein bisschen kennst und mit mir telefonierst, so privat, hören, wie ich drauf bin. Ja. ja. Aber vom Mikrofon, glaube ich, habe ich doch inzwischen so eine Professionalität, dass du mir das nicht unbedingt anhörst. Muss ja so sein, weil sonst hätte ich ja nicht so lustig äh, Carrie sprechen können, weil es war, also teilweise musste ich abbrechen, weil ich so heulen musste, ne? Das war ja. schon ganz schön hart. Das wissen, die, die meisten wissen das gar nicht. Das ja. ist schon, ähm... Und, und das ist übrigens auch was Interessantes, äh, wenn es so im, um äh, Emotionen geht. Ich bin ich bin mehr so von der alten Schule. Ich sag, äh, hey, the show must go on. Egal was jetzt ist, ich muss jetzt auf die Bühne und ich muss mich zusammenreißen, weil das Publikum kann ja nichts dafür, dass bei mir gerade jemand stirbt oder totkrank ist oder weiß ich, ich mich gerade getrennt habe oder weiß ich irgendwie ja. Ähm, und das sage ich eigentlich auch meinen Schülern. Ich sag, wenn ihr ins Atelier kommt, dann ist eure Persönlichkeit nicht gefragt. Dann ist nur mhm. gefragt, dass ihr das abliefert, was von euch verlangt wird. Und da will keiner hören, ob ihr jetzt dieses Wehwehchen oder dieses Aber es ist natürlich auf der anderen Seite dann auch blöd, wenn, wenn du da merkst, hey, was ist denn mit dem heute los oder was ist mit der heute los? Die hört sich ja so komisch an. Und dann äh, im Nachhinein hörst, naja, ich wollte dich jetzt nicht damit nerven, aber ich bin schwanger oder äh, ich hatte gerade einen Unfall oder ich habe gerade eine Todesnachricht bekommen oder so. Ich meine, das sind natürlich Sachen, die, die muss man schon dann sagen damit.
0: Ja, natürlich. Aber ich meine, ich glaube, das gilt ja für jede Umgebung. Man hat Tage, wo es gut ist und wo es schlecht ist.
1: Ja, natürlich, klar. Aber wenn du das aufnimmst, dann ist es noch was anderes.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Weißt du, das oder auch auf der Bühne, das, da kannst du ja nicht plötzlich in Tränen ausbrechen. Da musst du ja immer noch lustig sein.
0: Ist das so, dass das dann dir auch vielleicht eine Art positive Energie gibt, das dann trotzdem zu machen?
1: Also ich, für mich ist es reine Professionalität. Ich leide wie ein Tier innerlich weiter. Das, ich ziehe das dann durch. Das ist Disziplin. Ja. Vor Mikrofon ist es Natürlich ist es auch nicht unbedingt viel einfacher, nur weil man seinen Körper verstecken kann, weil über die Sprache eben doch auch viel Emotion ähm, transportiert wird.
0: Ja, nee, ich frage deshalb, weil ich habe sehr lange mit einem sehr tollen Künstler zusammengearbeitet, der, der sagte, dass er gerade in unschönen und schlechten Situationen aus dem sagen wir mal, lustigen oder, oder fröhlichen Performen eigentlich eine Energie zieht, um, um selber vielleicht äh, besser mit der Situation klarzukommen.
1: Ja, vielleicht, ja. Also vor allen Dingen ist es, ist es also auch eine super gute Flucht aus dieser Trauer, ne? dass man sich in, ja. in so eine Sachen hinein begibt, die schön sind und lustig sind und leicht sind, mit
0: Sicherheit. Was, was ich total interessant finde, ist, dass du ja nicht nur auf der Seite arbeitest, sondern du arbeitest gleichzeitig auch als Synchronregisseurin. Ja. Erzähl mal, das interessiert mich, das interessiert mich brennend. So gerade, weil du diese, also diese Seite so, so unglaublich lange schon kennst. Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Weil ich glaube, viele Leute, die uns zuhören, haben nicht den die kompletten Einblick, wie sowas eigentlich funktioniert. Erzähl doch mal, wie, wie, wie geht das los, wenn so ein Film kommt?
1: Ja, also es ist unterschiedlich. Es ist zum einen, dass ähm, ich äh, angesprochen werde, ob ich re nur Regie führe, ne? dann äh, ja. gucke ich mir den Film an oder guck mal rein, was man so kriegt. Ja, und dann äh, guckst du dir das an und äh, überlegst, wer könnte das sprechen und sp sprichst dich ab mit einer Aufnahmeleitung, mit einer Produktionsleitung und dann geht es eigentlich auch heutzutage alles Knallfall los und es meistens sind es knappe Abgabetermine und ähm, also ich, ich habe mich immer ein bisschen darum ähm, gedrückt, weil ich dachte ach und dann sitzt du irgendwie da hinten in dieser Box und ach und eigentlich sprichst du doch so gern und so, aber äh, inzwischen macht mir das so eine Freude, ähm, ja. vor allen Dingen auch. Ähm, weil ich auch natürlich immer ähm, von unserer Christian-Rode-Sprecherschule auch mal Leute reinhole und sage, komm, hier habe ich was Kleines für dich, probier wir das doch mal aus. Und also es, mir macht es Spaß auch mit Leuten, die ich noch gar nicht kenne oder die erst gerade anfangen zu arbeiten. Toll ist es natürlich auch, mit den großen Kollegen äh, zu arbeiten und zu sehen, dass sie ja. verstehen, was ich meine, dass sie das umsetzen, wie professionell die sind, was sie für Töne hinkriegen. Und dann vor allen Dingen, wir nehmen ja jeden Einzelnen auf und äh, da hast du natürlich immer Schiss in der Hose, weil du denkst, oh Gott, das passt nachher nicht zusammen und, oh, <lacht> und die reden die überhaupt miteinander. Ich habe schlaflose Nächte ja. ähm, darüber und wenn du dann hörst, dass es irgendwie zusammenkommt und wie es zusammenkommt und dass es zusammenpasst, das ist einfach toll. Und dann, wenn du so ein Klangbild hast und denkst, boah, das hat super gut funktioniert – das ist eine tolle Sache. Und äh, ich schreibe auch die Dialoge inzwischen.
0: Das wollte ich gerade fragen. Schreibst du deine Dialogbücher selber?
1: Ja, also das war auch einer der Gründe, warum ich mich immer drum gedrückt habe. Weil ich gedacht habe, also nur Regie führen ist so eine hübsche Sache, aber eigentlich musst du dann auch ähm, Dialoge schreiben. Und ähm, dann habe ich damit angefangen und habe gemerkt, dass es doch irgendwie gar besser geht, als ich dachte wenn ich dann fertig bin damit, wenn ich dann ins Atelier gehe, weiß ich ganz genau, warum ich was wie gemacht habe, und dann geht die Arbeit wesentlich flüssiger, weil ich dann nicht mich mit einem anderen Buch womöglich rumschlagen muss, wo einer ganz andere Sachen, ähm, eine andere Sprache hat, als ich sie hätte oder Sachen anders übersetzt hat, als ich sie übersetzen würde oder anders verstanden hat oder Satzbau gemacht hat, der mir nicht gefällt, wo ich dann ewig dran rumpopeln muss oder ähm, was besonders schwierig ist, ich habe letztes Jahr so eine Comedy-Serie betreut, ähm, da habe ich ein Buch selbst geschrieben, ansonsten waren das andere Autoren. Und ähm, da war, da, da ist so viel auf der Strecke geblieben an dem an diesem Humor, wo ich dann irgendwie immer abends noch saß und rumgepopelt und 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 mir andere Sachen ausgedacht habe. Das ist schon ganz schön ähm, heftig. Aber wenn man das dann, wenn man das selber macht äh, und wenn man womöglich auch einen guten Redakteur oder eine gute Redakteurin hat, ist es
0: eine tolle Arbeit. Was macht denn ein gutes Synchronbuch aus, wirklich?
1: Also für mich ist es wichtig, dass die Sprache gut ist. Ich bin ähm, mit 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 ähm, einer sehr guten deutschen Sprache erzogen worden. Und ähm, deswegen ist es mir wichtig, dass der Satzbau stimmt, also dass es deutsch ist, was wir da sprechen und nicht voller Amerikanismen. Also so Sachen wie Macht Sinn oder so tauchen bei mir nicht auf. Würde vielleicht bei mir auftauchen, wenn es, wenn es irgendein Typ, oder eine Frau wäre, die eben irgendwie so spricht. Das gibt es ja.
0: Also wenn die Rolle es bräuchte.
1: Genau, das muss man ja auch dabei bedienen. Ne, wir, wir sprechen ja nicht alle, äh, es passt ja nicht immer unbedingt auf eine Rolle, äh, so total super akku akkurat zu sprechen. Muss man ja auch mal verschleifen und, und ähm, ja. so ein paar ähm, moderne Sachen, äh, Zeitgeistgeschichten reinbringen. Klar, logisch. Aber ich mache jetzt zum Beispiel auch viel für Kinder und ja. ähm, da ist es mir zum Beispiel auch wichtig, dass die Sprache reich ist, dass ich viele Formulierungen auch drin habe, wo die vielleicht erst überlegen, ah, und dann ach ja, und also viel, weil vieles geht ja auch verloren dadurch, dass wir so amerikanisiert werden. Ähm, und es gibt so viele schöne deutsche Wörter, die die vielleicht ja, die auch gar nicht unbedingt deswegen unmodern sind, nur weil wir sie nicht mehr so oft benutzen, sondern die die schön sind und die auch sehr treffend sind. Also das, das, das ist das eine und das andere ist aber natürlich, und da ist dann immer der Konflikt, in dem, du, in dem du stehst, dass es natürlich auch synchron sein muss. Das heißt, Mundschlüsse müssen bedient werden, die Pausen müssen bedient werden. Und die sind natürlich im Englischen, wir sprechen jetzt hauptsächlich über das Englische, weil wir hauptsächlich äh, englische ähm, Synchronisation machen, ähm, die, da sind die die, die sprechen anders. Ne? Die brauchen auch viel weniger Wörter, um einen, äh, um etwas zu beschreiben. Ähm, die äh, haben kürzere Sätze mit, mit vielen Pausen drin und wo, wo wir eigentlich eher so einen Bogen schlagen und äh, das dann da drauf zu bringen, das ist die große Kunst. Weil es muss zumindest, wenn schon nicht jeder Labial, also Mundschluss getroffen wird, muss zumindest der Rhythmus stimmen. Und man kann eine ganze Menge machen. Also es ist lustig, ich gucke so, wenn man viel ähm, im Synchronstudio ist, dann fängt man auch an, dem Nachrichtensprecher auf den Mund zu gucken, ob er synchron ist. Und ähm, das ist ja auch nicht immer unbedingt. Ja, Also man, wird, man kann immer noch was mehr drauf texten, als man denkt. Man bringt auch immer noch mehr rein, als man denkt. Und wenn man viel äh, in dieser Branche gearbeitet hat, dann wird man auch als Sprecher zu einem Zauberer oder zu einer Zauberin und sagt: Hör mal, warte mal, komm, mach mal Aufnahme. ich zeige dir mal, das krieg ich rein. Und dann plötzlich, wie Zauberei, plötzlich, plötzlich geht es.
0: Ja? Ja. Das heißt, du wirst auch in de, im Studio sofort noch mal ändern und, und zur Not alles neu schreiben. Wenn es sein muss, für eine, für eine Phrase, weil du vielleicht eine Idee hast, wie sie noch toller äh, gespielt werden kann.
1: Ja, das machen wir. Also das machen wir das machen wir öfter. Weil, weil manchmal, manchmal kommt ja spontan aus dem Spiel eine viel bessere Idee. Da wird die gemacht und da macht man eben mal zwei Fassungen oder so. Weil die Bücher sind ja oft äh, auch wirklich redigiert von Redakteuren, da muss man sich immer ein bisschen absichern. Aber ähm, oft kommt spontan im Studio ganz viel, ach Mensch, wir haben früher, äh, bevor die Kirchpleite kam, da hatten wir ja auch schon so viel zu tun, da gab es ja Serien ohne Ende, da haben wir teilweise improvisiert, da haben wir gesagt, komm, mach rot, die Rolle habe ich jetzt monatelang schon gesprochen. ich weiß genau, wie die tickt, wie die atmet, was die macht, komm, mach rot, ich mach rauf.
0: Dann gar, gar kein Taker mehr, sondern einfach los und, und äh, fertig.
1: Naja, also man guckt sich, wir haben es eben nicht unbedingt uns immer alles vorher angeguckt, sondern wir haben gleich raufgesprochen.
0: Aber du würdest, du arbeitest schon immer mit der klassischen Methode, dass du vorher Takes machst und das getaked wird versus. Es gibt ja auch mittlerweile Leute, die wirklich einfach völlig ohne Taker, free drauf los synchronisieren.
1: Solche Leute kenne ich nicht und das halte ich auch für völlig unseriös und äh, bescheuert. Ohne, dass etwas getaked ist und ohne, ohne Startband brauchst du gar nicht erst... Ja anzufangen, zu synchronisieren. Du brauchst immer ein Startband, du brauchst immer diese, dieses 1, 2, 3 und dann geht's los und dann bist du immer noch sp zu spät im Einsatz. Ähm, natürlich brauchst du eine Unterteilung, du kannst nicht einfach, ich, wenn ich jetzt sage, wir haben, äh, wir haben improvisiert oder wir haben da Sachen drauf gemacht, dann spreche ich von Takes, von einzelnen Takes, die okay. sind manchmal fünf ja. oder maximal 20 Sekunden lang. Ja, darauf haben wir ja. improvisiert oder Sachen gemacht. Ne? Ja, es gibt Inzwischen leider äh, einige schwarze Schafe in der Branche, die leider Gottes auch nicht für den guten Ruf in der Branche sorgen, weil sie eben leider Gottes dann auch in so arbeiten, dass sie gar keine äh, Qualität abliefern können.
0: Wie hoch ist denn der, oder würdest du sagen, dass der Kostendruck immer, immer höher wird, dass sowas auch immer mehr stattfindet? Oder ist nach wie vor ein, ein Gefühl und ein Budget für wirklich gute Arbeit da?
1: Also, Sagen wir mal, im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist der Druck sehr stark und auch zu stark und eigentlich müsste, müssten sich hier auch die Firmen zusammenschließen und sagen, Leute, ähm, wenn ihr dieses Budget und nicht mehr aufrufen können können wir keine Qualität abliefern und wollen es auch nicht wir wollen auch gar nicht so arbeiten leider Gottes passiert es nicht es gibt dann immer irgendeinen der sagt ja no, ich mache das und dann arbeiten die eben mit mit Leuten die nicht ausgebildet sind ähm, also auch technisch nicht aus in der Technik nicht ausgebildet sind richtig ähm, und ähm, arbeiten an, in Studios, die nicht klingen und arbeiten mit äh, Synchronsprechern, die eigentlich noch keine sind, muss ich jetzt wirklich sagen. Und das ist, das ist schade. Ähm, ja. Aber es gibt natürlich auch viele, die trotz des Drucks und tr auch trotz, trotz des Preisdrucks ähm, Produktion machen und äh, das, wir merken das eben dadurch, dass wir, wir haben früher 25 Takes in der Stunde gemacht, heute sind das 40 bis 50 in der Stunde. Und die, die Take-Gagen sind ja nicht jetzt exorbitant gestiegen im Vergleich zu vor, ja. weiß ich, 30 Jahren. Das merken wir, das merken wir schon. Da hat sich einiges verändert. Wir arbeiten ja heute ja. An, ein, an, an, an einer Serie so, so ratzfatz schnell, da haben wir früher ein ganzes Jahr dran synchronisiert. Immer mal ein paar Wochen hier, ein paar Wochen da, ein paar Wochen dort. Heute wird das hintereinander weg, ratzfatz aufgenommen. Wir kriegen Material ähm, teilweise, was äh, was noch gar nicht fertig geschnitten ist, äh, wo man kaum was sieht, was unscharf ist, was äh, Kreuze drüber hat, Schriften drüber hat, äh, wo du kaum Mund erkennst. So nehmen wir auf, so, so wird getextet, so nehmen wir auf. So wird teilweise auch noch geschnitten, in der Mischung wird es dann vielleicht schon mal besser. Und schlussendlich siehst du dann irgendwann ein Ergebnis, wo du dann nur hoffen kannst, dass es irgendwie funktioniert.
0: Ja. Wenn, wenn man sich mal so eine, so, so eine so, sagen wir mal als Beispiel, House of Cards oder, oder, oder Sex and the City, so eine Folge, wie lange wie lang synchronisiert man da von Anfang bis Ende durch?
1: Ich glaube, eine Folge, Sex and the City, zwei Tage oder zweieinhalb. Ähm, House of Cards, ja, da wir ja nicht folgen, na doch, wir, äh,
0: weiß ich nicht, aber. Ja. Ah, das ist, das ist dann eher am Stück produziert, ne?
1: Ja, na, eigentlich schon, aber wir haben immer mindestens zwei Folgen, an denen wir arbeiten. Ja, verstehe. Weil wir sind ja auch sehr dicht an der, an der realen äh, Veröffentlichung dran.
0: Ist das so, dass diese komprimierten Geschichten, die man jetzt, also ich, ich muss ja zugeben, ich bin ein bekennender Binge-Viewer. Und wenn ich Lust auf eine Serie habe, dann haue ich mich manchmal ein ganzes Wochenende rein und gucke die am Stück durch. Ist das so, dass das auch die am Stück produziert wird oder nicht?
1: Also Staffel, naja, na äh, staffelweise, ne?
0: Ja, also ist es schon so, du machst dann die Staffel in einem Monat komplett die ganze Staffel durch? Oder wird über das Jahr, wo, wo das produziert wird, immer alle zwei Wochen was gestartet?
1: Na, House of Cards hat schon immer noch ein paar Pausen dazwischen, weil wie gesagt, wir kriegen das Material so eng, bevor die ähm, äh, fertig werden soll, die wird dann relativ schnell getextet, wird dann aufgenommen und ähm, ja und dann auch relativ schnell schon gesendet. Also am extremsten ist es glaube ich bei The Walking Dead. The Walking ja. Dead, da kommt, ich glaube, Freitagabend kommt die Folge, die wird, ähm, die wird dann getaked. Also wird getextet, dann wird sie getaked, dann wird sie Dienstag, Mittwoch aufgenommen und dann wird sie ausgestrahlt. Es gibt dann natürlich auch an, ich habe zum Beispiel jetzt eine kleine Serie, an der ich arbeite, da habe ich die Folgen schon da und kann die nacheinander abarbeiten. Das ist Luxus. Normalerweise kriegst du das rein, dann hast du noch nicht mal eine Conti, also noch nicht mal eine Continuity heißt, dass du kriegst, was sie ganz genau sagen bei Film kriegst du dann auch noch, was sie hätten sagen sollen. Dann kriegst du das, was sie wirklich gesagt haben. Da hört dann einer ab und schreibt alles auf, was sie wirklich gesagt haben. Ähm, dann haben einige, kriegen auch noch eine Rohübersetzung. Die habe ich meistens nicht, weil ich, wenn ich eine Conti habe und sehe, was sie gesagt haben, dann brauche ich das nicht. Dann übersetze ich mir das selbst. Und ähm, ja, das hast du aber hier auch bei House of Cards gar nicht immer unbedingt, da kommt die Folge, da hast du noch nicht mal ein gutes Bild, hast keine Rohübersetzung, musst aber möglichst jetzt schon texten, weil äh, die, die muss ins Atelier und gesprochen werden. Und dabei kommen aber eben immer noch ziemlich gute Sachen zustande. Also ich würde sagen, bei House of Cards, so ähm, flott wir arbeiten, so sauber ist die Arbeit auch, also
0: fantastisch. Ich fand es richtig, richtig gut, muss ich sagen.
1: Die ist wirklich, wirklich gut. Da muss ich auch sagen, die Ines Günther, die macht da Regie und ähm, ich, ich synchronisiere das ja gerade zur Zeit und du hast, du kriegst ja echt einen, du kriegst ja einen Kopf, diese vielen Namen, die da fallen und die haben dann immer noch einen Bezug zur, weiß, weiß ich, ersten Staffel, weiß ich, fünfte Folge oder so. Ja? ja. Das muss man alles noch wissen und wie man das dann betonen muss und so, das ist schon, äh, aber das ist schon eine, eine gute Arbeit und da bin ich auch stolz drauf, dass das funktioniert. Und ich bin auch selbst, wenn ich in der Regie bin, auch immer eine, die sagt, okay, ich will zwar schnell sein, natürlich habe ich auch den Ehrgeiz, dass ich jetzt nicht aufhalte. Und, und das kann ich nur dann sein, wenn ich hochkonzentriert bin und fokussiert bin, diszipliniert bin und richtig meine Ohren und Augen aufsperre. Und ähm, dann kriegt man auch was Gutes hin. Und das macht große Freude und ist sehr befriedigend.
0: Gibt es so einen Film oder ein Werk, wo du sagen würdest, da bin ich als, als Regisseurin total stolz drauf? Oder?
1: So viele einzelne Werke habe ich ja nun noch nicht vorzuweisen. Ich bin natürlich auf alles stolz. Aber ähm, es gibt einen Film, wo ich Buch und Regie gemacht habe, der heißt Other People und der, ist, ähm, der steht auf Netflix. Das ist eine ziemlich traurige Thematik, aber ich finde, der ist sehr gut gelungen. Ist nichts zum Lachen. Also es ist, es ist so eine... Ja. Ja, man lacht und weint gleichzeitig.
0: Ich habe eine allerletzte Frage. Unser Thema ist auch viel, also wir beschäftigen uns viel mit, was geht in der Zukunft, was ist mit künstlicher Intelligenz, was ist mit Robo-Voices und, und solchen Geschichten. Würdest du deine Stimme für Siri zur Verfügung stellen oder für eine Roboter-Voice?
1: Ich bin ja der Meinung, meine Stimme sollte überall erklingen. Ich würde sie überall, ich, weil ich finde alle anderen Stimmen, also ich finde oft so viele Stimmen so schrecklich. <lacht> Entschuldigung, ja, wirklich. Also wenn ich, ich manchmal glaub, Stimmen höre irgendwo äh, in äh, auf äh, an Flughäfen, auf Bahnhöfen oder so diese Ansagen in der U-Bahn und so, da ja. graust es mir äh, und und auch äh, auch äh, in der Navi und oh, furchtbar. Doch ich würde meine Stimme zur Verfügung stellen, klar. Ich würde sie ungerne so ähm, computerisieren lassen. Es gibt ja auch immer wieder so so Leute, die sagen, ach, irgendwann werden wir ersetzt, wir Sprecher, dann wird das alles nur digital gemacht und dann, daran
0: glaube ich aber nicht. Ich, 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 ich glaube da tatsächlich sehr dran. Nicht, nicht, weil ich das schön finde, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ich hab letzte Woche auch ein Interview gemacht mit einem Sprecher in, in England, also der mich interviewte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir bereiten uns ernsthaft darauf vor, dass ein, ein nicht unerheblicher Teil unseres Geschäfts von automatischen Stimmen ersetzt wird und das in den nächsten drei Jahren. Also ich rechne da ganz fest mit und ich bereite uns darauf vor, dass wir damit klarkommen. Also ich muss dazu sagen, wir, wir sind ja sehr hybrid so als Firma. Ne? Wir sind einerseits arbeiten wir eben mit Musik und Technik und Kunst. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir sehr viel mit, wir haben eigene Entwickler für künstliche Intelligenz, die bei uns arbeiten und wir, wir nützen sowas eben, Sowohl für unsere Sprecher-Sprecher-Software, wo wir dann eben genau wissen, welche Sprachprobe wann gut ist. Wir machen aber zum Beispiel auch eine Software, die vorhersagen kann, wie ein Kunde auf eine Musik emotional reagiert. Und zwar im Vorhinein, wo man einfach nur die Musik nimmt und das sagen kann. Und dadurch merke ich, und weil ich mich relativ viel mit dieser Thematik befasse, wie unglaublich schnell die Fortschritte sind. Und wenn man sich nur jetzt schon mal das amerikanische Siri anhört wie gut das ist und was Amazon mit Amazon Alexa machen. Ne, die Stimmen werden das nächste User-Interface, die werden den Bildschirm ablösen, glaube ich. Und ich bin mir ganz sicher, dass sehr vieles, ich glaube nicht deine Arbeit, was das du machst, wird, das wird nicht tangiert werden. Aber was tangiert wird, sind die simplen E-Learnings über Brandschutz oder äh, äh, vielleicht Übersetzungen von YouTube-Videos und, und, und solche Geschichten. Das wird automatisiert werden und das werden keine Menschen machen in Zukunft.
1: Das kann sein, ja.
0: Aber ich bin der Meinung, man kann das nicht aufhalten. Und es wäre auch blöd, das aufzuhalten. Also muss man früh genug lernen, damit zu leben.
1: Also im Synchron wird das ganz sicher nicht passieren. Jedenfalls nicht, so lange ich lebe. Das glaube ich nicht.
0: Sag niemals nie, aber es, ich glaube, da wird es wirklich noch dauern.
1: Ja, es, also es ist ja immer mal wieder im Gespräch. Aber da, das wird echt schwierig. Aber gut, ich meine, klar, hast recht. Lass uns uns noch mal in drei oder fünf Jahren unterhalten. Vielleicht ich meine, jetzt kann man ja auch schon Männer ähm, als Roboter haben, die sogar gute Liebhaber sein sollen, habe ich gelesen. Also apropos, mein Mann wartet mit dem Essen. Das riecht schon so verführerisch und ich bin schon fast verhungert. Wir haben doch jetzt alles, ne?
0: Wir haben mehr als alles. Ich danke dir, das war super, super, super spannend. Wirklich. Und ein ganz toller Einblick. Und es äh, ist immer schön zu äh, so, dann doch noch mal persönlich zu reden. Sowohl auf der, der Ebene, weil, weil wir es geschäftlich machen, aber vor allem auch, weil, weil, ich, weil ich ja auch Fan bin. Ne? Und, und es ist, Ich, ich sitze auch ein bisschen als Fan hier und ich finde es ganz toll, äh, dass wir das heute gemacht haben und ich glaube, ganz viele Leute werden sich sehr freuen, dass es das zu hören gibt.
1: Das war der zweite Teil unseres Wonder Voices Podcast mit Irina von Bentheim. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr Fragen habt, kommentiert gerne. Ähm, wir freuen uns auch über Reviews Five Stars Only und, und so. Ähm, ja, ansonsten bis zur nächsten Folge. Ciao.